0: SBS Türkçe'ylesiniz. listeners.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 19 Şubat 2024 Pazartesi tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın ilk yayınında önce Avustralya'daki gelişmeleri inceleyeceğiz. Bunlar tekneyle gelen mülteciler ve geçen hafta Barnaby Joyce'un sokakta yerde yatarken çekilmiş görüntüleri. Bugün ayrıca Gazze'deki gelişmeleri ele aldığımız bölüme de yer vereceğiz. Hafta sonunda oynanan maç sonuçlarını kapsayan... Spor bölümümüzde yer alacak bugünkü yayınımızda kısa mesaj da gönderebileceksiniz, mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı. Kulen Ulusu'nun Bronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Arcan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Tekneyle vardıkları Batı Avustralya kıyılarına çıkan yaklaşık 40 sığınmacı Nauru Gözaltı Merkezi'ne götürüldü. Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde gerçekleşen katliamda 53 kişi öldürüldü. Türkiye'de 2024 yerel seçimleri için partilerin aday tanıtım toplantıları sürüyor. Bağımsız senatör Cekilenbi bir sığınmacı teknesinin gelmesinin ardından politikacıların sınır güvenliği konusunu abartmamasını istedi. Ancak yine de daha fazla sığınmacı teknesinin gelmesinin hükümet için bir sorun olabileceği konusunda uyardı. Geçen hafta Batı Avustralya'nın ücra kesimlerine tekneyle ile gelen 39 sığınmacının Avustralya'nın Nauru'daki göçmen gözaltı merkezine götürüldüğü bildirildi. Pakistan ve Bangladeş'ten olduğu bildirilen sığınmacılar Batı Avustralya'da merkeze uzak bir yerli topluluğunun yakınında keşfedildi. Bu durum karşısında muhalefet lideri Peter Dutton, Albanize hükümeti yönetimi altında Avustralya'nın sınır operasyonlarının zayıfladığını ileri sürdü. Bağımsız Senatör Cekilen bir de başbakanın sığınmacı olarak gelmek isteyenlere karşı daha güçlü bir mesaj vermesini istediğini söyledi. Kontrolü kaybettiğimizi söyleyemem ama başbakanın bu konuda bir uyarıda bulunduğunu ve buraya gelirseniz deniz aşırı gözaltı merkezine konursunuz Avustralya'ya giremezsiniz dediğini henüz duymadım diyen Lambi bu tekneler buraya gelmeye başlarsa hükümetin sona ereceğini söyleyebilirim diyerek uyarıda bulundu. Bu arada 40'a yakın sığınmacının tekneyle Batı Avustralya'ya vardığının ortaya çıkmasının ardından aktivistler politikacılara durumdan siyasi fayda sağlamamaları çağrısı yapıyor. Asylum Seeker merkezinde sistemik değişim direktörü olarak çalışan Jana Favero konuyu siyasi kazanç için kullanmanın Avustralya'ya kaçanların insanlığını görmezden gelmek anlamı taşıdığını söylüyor.
1: We are really appealing to politicians to not politicize this issue.
2: Favero, politikacılara bu konuyu siyasallaştırmamaları, insanlara odaklanmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu konu insanlarla ilgili, siyasetle ilgili değil. İnsanların kendi ülkelerinden kaçarken güvende olmalarını sağlamak için yürürlükte olan politikalar ve yasalar vardır. Yani bu yeni bir durum değil diye konuştu. Papua Yeni Gine'de polis ülkenin dağlık bölgelerinde meydana gelen bir katliamda en az 53 kişinin öldüğünü açıkladı. Polis bu kişilerin Enga eyaletinde pusuya düşürülerek öldürüldüğüne ve bölgedeki kabile çatışmalarının büyük ölçüde tırmandığına inanıyor. Yerel polise göre bu Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde yakın tarihte yaşanan en büyük katliam olabilir. Olayın ardından bir polis kamyonuna cesetlerin yüklendiğini gösteren video ve fotoğraflar ortaya çıktı. Artan aşiret çatışmalarıyla karşı karşıya kalan Enga Eyaleti ateşli silah ve mühimmatın bölgeye girişini durdurabilmek için geçen yıl birkaç ay boyunca tecrit edilmişti. Geçen yıl aynı aşiretler arasındaki çatışmalarda ise 150 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni kamuoyu yoklamaları Avustralyalıların Albanizi hükümetinin 3. aşama vergi indirimlerinde yaptığı yeni değişiklikleri geniş ölçüde desteklediğini gösteriyor. Ancak bu politika şu ana kadar daha fazla destek kazanmamış görünüyor. Değişikliklere göre tüm vergi mükelleflerinde bir avantaj olacak ve mükelleflerin %84'ü koalisyonun orijinal planında elde edeceklerinden daha fazla fayda sağlayacak. Avustralya Financial Review gazetesi ve Freshwater Strateji şirketinin anketine göre katılımcıların %44'ü yeni değişiklikleri destekliyor, %15'i ise bunlara karşı çıkıyor. Anket, işçi partisinin iki partili tercihlerde %49'a karşı %51 ile önde olduğunu gösteriyor. Anthony Albanese ise %38'e karşı %42 ile Peter Dutton'un önünde görünüyor. Muhalefet lideri Peter Dutton Kanal 9'un Today programına verdiği demeçte işçi partisinin vergi indirimi değişiminden sonra destek almadığına inandığını, çünkü Albanizi'nin bu değişiklikleri yapmak için verdiği seçim vaadini yerine getirmediğini söyledi.
1: Başbakan Avustralya
2: halkına vergi indirimleri konusunda açıkça yalan söyledi. Halk bunu biliyor ve hoşlanmıyor. Vergi indirme paketine 10 milyarlarca dolar harcadılar ama ibre kımıldamadı bile. Bu bir sonraki seçime kadar sürecek bir yarışma ama daha gidilecek çok yol var diye konuştu Datın. Liberal Parti, Frankston Belediye Başkanı Nathan Conroy'u Victoria Dunkley'deki federal ara seçim için resmen aday gösterdi. Muhalefet lideri Peter Dutton, 2 Mart'taki oylamanın hükümetin performansı hakkında bir referandum olacağını söyledi. İşçi Partisi'nin Dunkley adayı ise Frankston toplum liderlerinden Jodie Bellia oldu. İşçi Partisi %6,3'lük bir marjla koltuğu elinde tutarken ara seçimde yakın bir yarış geçmesi bekleniyor. Uzun süre kanserle savaşan İşçi Partisi Milletvekili Peter Murphy'nin hayatını kaybetmesi üzerine Dunkley'de ara seçimler yapılıyor. Birleşmiş Milletler Sağlık Yetkilileri İsrail saldırılarının Gazze şeridinin en büyük ikinci hastanesini tamamen hizmet dışı bıraktığını söylüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, güneydeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin hala orada barınan birçok hastayı tedavi etmek için yeterli personeli olmadığını söyledi. Gazze'deki hastanelerin çoğu çatışmalar ve yakıt eksikliği nedeniyle devre dışı kaldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum durumda. Filistinli yetkililer 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 29 bin kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Eger ise uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. War is not a lawless space. You're not allowed to do everything you want in a war situation. Savaş kanunsuz bir alan değildir. Bir savaş durumunda istediğiniz her şeyi yapmanıza izin verilmez. Ne uğruna olursa olsun sivil nüfus pahasına bir savaşı kazanamazsınız. Karşı tarafı insanlıktan çıkaramazsınız diye konuştu Kızılhaç Başkanı. Eski Başbakan Scott Morrison, Sydney'de Hristiyan gruplar tarafından antisemitizmi kınayan bir mitingde konuşma yaptı. Miting organizatörü ve Never Again Is Now grubunun kurucu ortağı Rahip Mark Leach, SPS'e verdiği demeçte Yahudi Avustralyalıların Hristiyanların nefrete karşı duracağını bilmelerinin önemli olduğunu söyledi. Scott Morrison kalabalığa hitap ederken Hamas militanlarının İsrail'in güneyine saldırdığı, yaklaşık 1200 kişiyi öldürdüğü ve ve tahminen 240 kişiyi rehin aldığı o meşru gün hakkında konuştu.
1: We say never again in relation to October 7.
2: Morris'ın konuşmasında 7 Ekim'le ilgili olarak bir daha asla diyoruz. Çünkü 7 Ekim'de Özgür Dünya bir daha asla diye bir şey olmayacağına dair verdiği sözü tutmadı. Soykırımdan sonra bir daha asla diyerek böyle bir şey olmayacağını söyledik. Ancak tek bir günde İsrail halkına soykırımdan bu yana görmediğimiz düzeyde bir vahşet işlendi ifadesini kullandı. Aynı toplantıya bağımsız milletvekili Jackie Lambie ve yerli halklarından yorumcu Warren Wendy'in de katıldı. Hint okyanusunda bulunan Christmas adasındaki ünlü kırmızı yengeç göçü bu yıl iki ay gecikmeli olarak gerçekleşti. Her yıl Aralık ayında dişi kırmızı yengeçler yumurta bırakmak üzere Christmas adasından Avustralya topraklarına göç ediyor. Uzmanlar yağmur mevsiminin geç başlamasının ardından bu yıl kırmızı yengeç göçünün geç gelmesinin değişen iklimin endişe verici bir işareti olduğunu söylüyor. Üç kez olimpiyat madalyası sahibi olan binici Shane Rose bir engel atlama etkinliği sırasında neredeyse çıplak olarak ata binince yarışmadan el çektirildi. Avustralya'yı bu yıl Paris oyunlarında temsil etmeyi uman 50 yaşındaki sporcu geçen hafta sonu kıyafet balosu şeklindeki bir binicilik etkinliğinde bikini benzeri bir kıyafetle yarı çıplak bir şekilde at bindi. Shane Rose daha sonra bu kıyafet seçimi için özür diledi. Türkiye haberlerine geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi, Enerji Bakanlığı'nın İliç'te siyanürlü heyelan yaşanan maden ocağına lisansını hala iptal etmediğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise madenin çevre izninin ve lisans belgesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bu iddia CHP Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz tarafından ortaya atıldı. Bu arada İliç'teki Maden Ocağı'nda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü gözaltına alındı. Müdür daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday gösterdiği tüm belediye başkanlarını tanıttı. Ancak bu tanıtım toplantısında tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adı geçirilmedi. CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı konusunda tereddütler sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Ele genel merkezlerinde... Gözü başka mevkilerde,
3: boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri
2: yönetemez. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan ise ikinci kez muhalefet seçmenine seslendi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda muhalefet seçmenlerine ikinci kez alternatifsiz değilsiniz diye seslendi. Erdoğan CHP seçmenine, size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim sözleriyle hitap etti. Erdoğan daha önce de memleketi Rize'de düzenlediği miting ve aday tanıtım toplantısında CHP seçmenlerine asla onlara mecbur değilsiniz diye konuşmuştu. Türk sinemasının Yeşilçam dönemi oyuncularından Sevda Ferda İstanbul'da hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden Sevda Ferda sinema kariyeri boyunca Kapıcılar Kralı, Gurbet Kuşları, Namus Belası ve Seninle Son Defa gibi filmlerde dahil 150 filmde rol almıştı. Döviz kuruna gelince 19 Şubat 2024 itibariyle 1 Avustralya doları 20 lira 15 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna bakalım meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün Brisbane'dan Sydney'e kadar olan kıyı bölgelerde yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanında hava durumu şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı, fırtına ihtimali var 26 derece, Sydney'de yağış azalıyor 27, Melbourne kapalı 23, Port parçalı bulutlu ve hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselecek, Adelaide güneşli 34, Hobart bulutlu 21, Brisbane yağışlı 30 ve Darwin ise ara sıra sağanak yağışlı 32 derece olacak. SBS Türkçe'den Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda neler olduğunu bir kez daha anımsatmak istiyorum. Önce Avustralya'daki gelişmelere değineceğiz. Bunlardan biri uzun bir aradan sonra tekneyle Batı Avustralya'ya çıkan mülteciler. Nasıl oldu da tespit edilemeden kıyıya ulaştıkları belli değil. Bir diğer konu Ulusal Parti Milletvekili Barnaby Joyce. Joyce ulusal parti liderliği ve başbakan yardımcılığı da yapmış biri. Geçen hafta sokakta kaldırımda yatarken çekilen video ile gündeme geldi. Bu konuda Avustralya haberleri içinde ele alacağımız bir başka konu olacak. Bugün Gazze'deki gelişmeleri kapsayan bir bölümümüzde yer alacak. Ayrıca hafta sonu oynanan maç sonuçlarını kapsayan spor bölümüne de, bölümünü de dinleyeceksiniz. Bugünkü yayınımızda. Mesaj da gönderebilirsiniz. Ki mesajlar gelmeye başladı. Numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü Turkish'den veya Telefonunuza indirebileceğiniz SPS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Önce fazla birikmeden mesajlarınızla başlamak istiyorum. Bu dinleyicimiz ismini yazmamış. Çarşamba günü ele alacağımız bir konuya değinmiş. Rusya'nın çok sevilen muhalefet liderini Sibirya'da havanın Eksi 40 derece olduğu hapishaneye göndermesi, orada ölmesinden başta Albaniz olmak üzere dünya liderleri Putin'i sorumlu tutuyorlar. Hatta Alexei'yi Putin'in öldürttüğünü düşünen liderler de var diyor. Bu dinleyicimiz ismini yazmamış gönderdiği mesajında. Hacı Bey, dünyanın her yerinde bin türlü kazalar olur ama benim ülkemde olanlar, Diğer ülkelere göre 5-10 kat daha fazla Böyle olunca maddi manevi kaybımız çok büyük oluyor diyor bu dinleyicimiz Hacı Bey Ve devam etmiş Neden böyleyiz lanetli bir ülke miyiz yoksa Tanrı bizi mi sevmiyor Son yıllarda her alanda çözülüyoruz Her alanda çözüyoruz herhalde çözülüyoruz demek istiyor Denetim yok denge yok Hak, hukuk, adalet yok. Tek adam rejiminde kazalar sonrası istifa yok. Demem olur ki, her şey tanrı ve kadere bağlanmış. Zam mı, zulmü ya Allah ya da dış güçler yapıyor. Sözüm ona dünya lideri sudan çıkmış akkaşık gibi. Ülkemin dağını, taşını, toprağını delmeyin. Ormanlarımız, kıyılarımız korunsun diyoruz. Bunun için haykıranlar vatan haini terörist ilan edilip yargılan, yargılanmasın diyoruz ama nafile. Bakalım ne olacak, nereye kadar gideceğiz diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Elif Hanım şeriatla İslam'ın aynı şey olmadığını veya evet aynı şey olmadığını, birbiriyle ilgisi olmadığını söylüyor. Şöyle yazmış, şeriat hukukunu savunmak anayasal anlamda suçtur. Şeriat hukukunu savunmak, köleliği ve cariyeliği, çocuk yaş devriliği, Mürtedin idamını savunmaktır. Bu da insan haklarına savaş açmak anlamına gelir. Şeriat dini değer değildir. Şeriatın dini değer olduğunu ileri sürmek doğrudan doğruya aziz dinimiz İslam'a hakarettir diyor bu dinleyicimiz. Gönderdiği herhalde Türkiye'deki bir tartışmayla ilgili bu. Mustafa Bey bu akşam herkesin bir televizyon programını izlemesini istemiş. Bu akşam diyor 8.30'da ABC, ABC kanalında Four Corners adlı program var. Boulevard ve Kohl süpermarketlerinin dünyada en fazla fiyat artışına gittikleri ve neden bu marketlerden her şeyi çok pahalıya aldığımız konuları var. İki süpermarketin yöneticilerine sorular var. Herkese tavsiye ederim diyor. 8:30'da ABC News'ta Mustafa Bey Sidney'den tavsiye. Bildiğiniz gibi bu konuda bir de ee, soruşturma yapıldı ve bu süpermarketlerin e, fiyatları şişirdiği yönünde bir sonuç oldu yalnızca onlar değil hava Yolları da dahil Çünkü rekabet yok e, diyor Bunlar çok büyük birkaç sadece birkaç e, süpermarket ve rekabet olmadığı için istedikleri gibi oynayabiliyorlar diyor bu e, Ali Bey gönderdiği mesajda bir şaka yapmış. Biraz da gülelim diyor. Seçimleri nasıl kazanırız diye yapay zekaya soran CHP'nin yapay zekadan aldığı cevap şöyle olmuş. Erdoğan'ı lideriniz yapın. Yüzde yüz kazanırsınız. Mustafa Bey gönderdiği mesajda Erzincan'daki altın madeni gerçekten çok büyük felaket. Türkiye'nin Enerji Bakanı eğer bu seyanürlü toprağı buradan başka bir yere, bir yere götürmeye kalksak 400 bin adet kamyon lazım dedi. Şimdi küçük bir hesap yapalım. Bizim dağlarımızdaki her bir ton toprağın bir gram altın ediliyorsa topraktan bir gram altın ediliyorsa her bir kamyonda 40 ton toprak var desek 40 gram altın yapıyor. Şimdi. 40 gramla 400 bin adet kamyonu çarpmamız lazım. Hem topraklarımız hem altınımız gidiyor diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında evet. Burada keselim. Başka mesajlar da var. Tekrar mesajlara geri döneceğiz tabii. Şimdi güncel bir konuya geçiyoruz. Batı Avustralya kıyılarına tekneyle ulaşan sığınmacıların Nauru'ya gönderildiğini de haberlerde öğrenmiş olduk. Arkadaşımız Nilgün Kılıç yayını hazırladı.
3: Başbakan muhalefet lideri Peter Dutton'u yaklaşık 40 kişinin uzak batı Avustralya'ya tekneyle gelmesinin ardından sınır güvenliğini siyasallaştırmakla suçladı. Haberler gelenlerden bazılarının hali hazırda Avustralya'nın Nauru'daki göçmen gözaltı merkezine götürülmüş olabileceğini söylüyor. Sığınmacı olduğundan şüphelenilen ve erkek olduğu belirtilen yaklaşık 40 kişinin 16 Şubat Cuma günü uzak Batı Avustralya'ya tekneyle gelmesi federal hükümet ve muhalefet arasında sert sözlerin sarf edildiği söylemlere neden oldu. Pakistan ve Bangladeş'ten geldiği bildirilen bu kişiler Beagle Körfezi'ndeki eski Batı Avustralya kilise misyonuna yakın uzak bir yerli toplumunun yakınında keşfedildi. Başbakan Anthony Albanese, üç grup teklinin geldiği yönündeki haberlerin ardından Avustralya'nın askeri birliklerinin liderliğindeki sınır güvenlik gücü sınır egemenliği operasyonu komutanı Tuamiral Brad Sonter ile konuştuğunu doğruladı. Ancak ana muhalefet lideri Peter Dutton'un hükümetin operasyonu desteklemediği yönündeki yorumlarının ardından Albanese, Dutton'u sınır güvenlik çabalarını engellemekle suçladı. Albanese, Peter Dutton abartılı retoriği ve bu konuya aşırı yaklaşımıyla Avustralya'nın ulusal çıkarına olan sonuçlarla ilgilenmediğini her zamanki gibi sadece siyasetle ilgilendiğini gösteren biri ifadesini kullandı. Liberal Partinin önemli Dunkley ara seçimi için adayını açıkladığı gün yani 18 Şubat pazar günü konuşan Peter Duttonsa başbakanın sınır güvenliği konusundaki kişisel siciline saldırmaya devam etti.
1: In fact, it's Anthony Albanese has never believed in Operation Sovereign Borders. He's always fought hard against it. We know that in the last budget.
3: Gerçek şu ki Anthony Albanese sınır egemenliği operasyonuna hiçbir zaman inanmadı. Ona karşı her zaman sıkı bir şekilde mücadele etti. Son bütçede sınır gücünden ve sınır egemenliği operasyonundan kamulatif olarak 600 milyon dolar alındığını biliyoruz. Diyen datın Avustralya sınır kuvvetinin işaret ettiği gibi bunlar çok estetilmiş. Ve bizim hükümette olduğumuz dönemdeki gibi aynı düzeyde gözetim yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ancak bu teknelerin tespit edilmeden geçmesi düşünülemez diye konuştu. Tuamira Sonter daha önce gelenlerle ilgili alternatif anlatıların insan kaçakçıları tarafından istismar edilme potansiyeline sahip olduğunu söylemişti. Ancak savunma sözcüsü Andrew Husty ve Ulusal Parti lideri David Lidl pradunda da aralarında bulunduğu muhalefet üyeleri, haberin hükümetin sınır güvenliği ve sınır gücü finansmanı konusunda zayıf olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. İletişim Bakanı Michelle Rowland, Sky News'e yaptığı açıklamada sınır egemenliği operasyonunun Önceki koalisyon hükümeti döneminde başlatıldığından bu yana tamamen aynı şekilde çalıştığını söyleyerek hükümetin sicilini savundu. Ancak DAT'ın operasyonun artık liberal parti yönetimindekine hiç benzemediğini ileri sürdü.
1: We know that temporary protection visas have been abolished and we also know that they've ripped money out of Operation Sovereign Borders.
3: Geçici koruma vizelerinin kaldırıldığını biliyoruz ve ayrıca sınır egemenliği operasyonundan para aldıklarını da biliyoruz diyen Datt'ın bu yüzden başbakan Avustralya halkının gözlerinin içine bakıp onlara sınır egemenliği operasyonunun koalisyon hükümeti döneminde olduğu gibi işlediğini dürüstçe söyleyemez ve bu da bu hükümetin tren kazası politikasının bir başka örneği diye konuştu. Spekülasyonlar Beagle Körfezi'ne gelenlerin ana kara dışındaki yerlere gönderileceğini öne sürüyor. ABC gelen kişilerden bazılarını taşıyan bir Nauru Havayolları uçağının Broomy'den ayrıldığını ve cumartesi günü yani 17 Şubat'ta Derby yakınlarındaki bir hava kuvvetleri üstüne vardıktan sonra pazar sabahı erken saatlerde Nauru'ya ulaştığını bildirdi. Batı Avustralya'nın işçi partili başbakanı Roger Cook, Olaydan endişe duymadığını söyledi ancak bölgenin savunma zayıflığına da dikkati
1: çekti.
3: Bu temelde federal hükümetin çözeceği bir mesele ancak geniş kuzeybatı kıyılarımızın ne kadar korumasız olduğunu da vurguluyor ve bu nedenle sadece yasa dışı gelişler açısından değil o kıyı koruyacak kaynaklara sahip olduğumuzdan emin olmaya devam etmeliyiz diyen Kuk onlara sığınmacı demek istiyorsanız aynı zamanda balıkçılığımızı, savunma tesislerimizi ve diğer altyapımızı koruyabildiğimizden emin olun diye konuşuyor. Hükümet gelenlerin yurt dışına gönderildiğine ilişkin haberleri doğrulamadı ancak İçişleri Bakanı Claire O'Neill hükümetin sınır egemenliği operasyonuna olan bağlılığının mutlak olduğunu söyledi. O'Neill ayrıca bakan olduğundan bu yana yasa dışı bir şekilde tekneyle Avustralya'ya ulaşmaya çalışan herkesin binlerce doları boşa harcadıktan ve hayatlarını riske attıktan sonra kendi ülkelerine veya Nauru'ya geri döndüğünü de sözlerine ekledi. Başbakan Anthony Albanese ise kamuoyunun sınır kuvvetleri yetkilileri tarafından yakın zamanda bir güncelleme sağlanmasını bekleyebileceğini söyledi. Operation Sovereign Borders is being implemented. We'll have more to say on that shortly. But I do note. The border sovereignty operation is being implemented. The border sovereignty operation is being implemented. The border sovereignty operation is
0: Şimdi gelen bir mesaja göre yayında kesintiler oluyor. Şimdi diğer bölümü devreye koyup hemen gidip teknik arkadaşlara bir sormam gerekiyor. Acaba onlar bu durumun farkındalar mı? Kısa kısa kesintiler var diyor dinleyicimiz. Şimdi Barnaby Joyce ile ilgili bölüme geçiyorum ve ben de teknik masaya hemen gidip durumu bildireyim.
4: Federal siyasette yoğun bir gündem var. Federal muhalefet bazı hüküm giymiş göçmen suçluların gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmasının ardından Göçmenlik Bakanı Andrew Giles'ın görevden alınması çağrısında bulunurken ülkenin önde gelen ekonomistlerinden biri Avustralya'nın dünyada sıfır karbon alanında süper güç olarak ortaya çıkabileceği planı açıkladı. sevgililer gününde Albanisi hükümeti ile koalisyon arasında aşk yoktu. Muhalefet lider yardımcısı Susan Lee güne, Albanisi hükümetinin gerçeklerle bir randevuya ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve göçmenlik bakanı Andrew Giles'ın görevden alınması çağrısında bulunarak başladı. Giles, yüksek mahkemenin süresiz tutukluluğu hukuka aykırı bulan kararının ardından çoğu cezai mahkumiyete sahip olan 149 göçmenin serbest bırakılmasından bu yana baskı altında. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Canberra'da bir caddede, telefonuyla konuşurken görüntülenen Ulusal Parti Milletvekili Barnaby Joyce'un da geleceği belirsiz. ABC'ye konuşan Ulusal Parti Lideri David Littleprout, Joyce'dan kişisel izin almayı düşünmesini istediğini söyledi. Barnaby ve ben dün, geçen hafta gördüğümüz davranışa yol açan koşullar hakkında konuştuk diyen Little Proud, bu normal bir davranış değil. Kendisi ve ailesini utandırdı. Ancak ilaç ve alkol dışında kamuya açıklanandan daha önemli koşulların olduğunu da anlamak önemli. Uğraşması gereken bazı ailevi sorunları var ifadelerini kullandı. Ancak temsilciler meclisindeki konuşmasını Albanisi hükümetinin üçüncü aşama vergi indirimleriyle ilgili bir dizi konuyu tartışmak için kullanan Barnaby Joyce, Little Proud'un tavsiyesine uymamış gibi görünüyor.
1: Eğer
4: gerçekten hayat koşullarının zorladığı insanları düşünüyorsanız, ''Onların hayatlarındaki temel sorunları bilmeniz gerekir, elektrik veya alışveriş faturaları gibi.'' diye konuşuyor. Geçen hafta, federal hükümetin enerji şebekesinin 2030 yılına kadar %82 yenilenebilir enerjiyle çalışması planını protesto etmek amacıyla, parlamento binası önünde toplanan gruba önderlik eden Joyce, önerilen yakıt emisyon standartları da dahil olmak üzere, federal hükümetin çevre politikalarına karşı olduğunu Açıkça belirtiyor. Bu protesto, ulusal basın kulübüne Avustralya'nın dünyanın sıfır karbonlu süper gücü olabileceğini, 15 adımlık bir politika planının ana hatlarını çizen Havk hükümetinin eski ekonomi danışmanı Ross Garnett'in eleştirilerine yol açtı. Protestocuları, Barnaby'nin öfkeli 400'ü olarak adlandıran Garnett, daha yaygın yenilenebilir enerji için Avustralya'nın en iyi tarım arazilerinin kullanılması gerekeceği iddialarını reddetti.
1: We need not cover the land of any people who don't want wind turbines and solar panels on their country.
4: Topraklarından rüzgar türbinlerini ve güneş panellerini istemeyen insanların alanlarını kapsamamıza gerek yok. Yedi Belediye Başkanının Benden güneşlerini ve rüzgarlarını nasıl kullanabilecekleri konusunda yardımcı olmamı istediklerinden beri Queensland'in batısında çok zaman geçirdim. Sürdürülebilir gelir ve iş imkanlarına sahip olacaklarsa yenilenebilir enerji üretimi istiyorlar bilgisini paylaştı. Koalisyon, Victoria'daki şiddetli fırtınaların Leion köyünde çalışan elektrik santralinin devre dışı kalmasına, ve yüz binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden olmasının ardından, Albanysi hükümetinin yenilebilir enerjiye olan bağlılığını saldırıyor. Ulusal Parti Senatörü Matt Carvin, hükümetin daha fazla fosil yakıt ve nükleer enerji santrali inşa etmeyi reddetmesi nedeniyle kesintinin ulusal ağlarda yeterli yedek olmadığını gösterdiğini söylüyor. Question Time'da konuşan Başbakan Antine Albanisi sözlerine bu hafta orman yangınları, aşırı sıcaklık, fırtınalar ve ani su baskınları yaşayan Viktoryalılara en işten taziyelerini sunarak başladı. Muhalefet Partisi lideri Peter Dutton da Albanisi ile aynı şeyleri söyledi. Daha sonra ise muhalefet lider yardımcısı Susan Lee'nin Göçmenlik Bakanı'nın görevden alması çağrısını yenileyerek Serbest bırakılanlardan en az 18'inin başka suçlardan tutuklandığının yayınlanmasının ardından Giles'ın Avustralyalıları güvende tutmayı başaramadığının göstergesi olduğunu belirtti. Datın hükümetin ilk görevi Avustralyalıları güvende tutmaktır ve Albanese hükümeti bu görevinde başarısız oldu. Sayın Başkan, bu bakanın gitmesi gerekiyor, bu zayıf başbakanın liderlik göstermesi gerekiyor sözlerini sarf etti. Andrew Giles ise hükümetin her zaman toplum güvenliğine odaklandığını söyleyerek kendi sicilini bir kez daha savundu. İçişleri Bakanı Claire O'Neill'da, İçişleri Bakanı olduğu 2018 yılında cezai mahkumiyeti bulunan bir kişinin Avustralya'da kalmasına izin vermek için müdahalede bulunduğu ortaya çıkan datına sert tepki gösterdi.
1: Claire
4: O'Neill, muhalefet liderinin kendisi hakkındaki tüm bu çok iyi kanıtlanmış iddialara karşı çıkması konusunda ne duyuyoruz? Cırcır cır sesleri duyuyoruz ve bunun nedeni onun bu zor soruları yanıtlamak istemeyen sert bir adam olması ifadelerini kullandı. Bunların yanında Maliye Bakanı Jim Chambers, Profesör Garnart'ın ve Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu eski başkanı Rod Sims tarafından öne sürülen plan hakkında yöneltilen soruya yanıt olarak Albanisi hükümetinin bir karbon vergisi getirmeyi düşünmediğini belirtti.
1: We found a
0: or at least an alternative way but we feel a better
4: Daha iyi bir yol bulduk sayın konuşmacı ya da en azından alternatif bir yol diyen Chambers ama daha iyi bir yol olduğunu hissediyoruz. Konu temiz enerji, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji süper gücü olma konusu olduğunda zaten kapsamlı ve iddialı bir gündemi hayata geçirmek için iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Görüşünü paylaştık.
0: Teklisyenlere bildirdim bu kesintileri. Diyorlar ki e, Sydney'de son 3 saattir e, fırtına var. E, onların yarattığı e, elektrik, e, manyetik alan e, yayını etkiliyor ama şimdi geçmiş olması lazım diyorlar. Evet bu durum Sydney'e özgü. Oradaki bir e, son birkaç saattir görülen fırtınayla ilgili e, yaşanan kesintiler. Bir başka dinleyicimizden gelen mesaj şöyle. Altılı masa paramparça olmuş. Yüzünde Rabi yeşir görülen 2. Fatih İmamoğlu ile Meral ablası kanlı bıçaklı oldular. Allah bizi bunların iktidarından korumuş diyor. Ali D. Bey İnancım gereği domuz eti yemem diyen bazıları Sıra kul hakkı yemeye geldiğinde köküne kadar sıyırıyorlar. Çalıp çırpıp da elhamdülillah diyen çok şükür ki böyle bir liderimiz yok. Ee, şükretmemiz lazım diyor bu dinleyicimiz ismini yazmamış. Evet şimdi dinleyeceğiniz bölümde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağız. Katar liderliği Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin pek umut verici olmadığını açıkladı. Yine Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
3: Katar Başbakanı, İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varılması yönündeki görüşmelerin pek umut verici olmadığını duyurdu. Bu açıklama, İsrail Başbakanı'nın uluslararası baskılara rağmen ülkesine refahtaki askeri operasyonlarını genişletmesini sürdürme sözü verdiği bir dönemde geldi. Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin yürütülen görüşmelerin pek umut verici olmadığını açıkladı. Ancak Katar Başbakanı Şeh Muhammed bin Abdurrahman El Sani iyimserliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.
4: You know, the time is not in, in, in our favor. Uh, we made some good progress in the last few weeks.
3: Biliyorsunuz zaman bizim lehimize değil diyen Başbakan El Sani, müzakerelerde son birkaç haftadır iyi bir ilerleme kaydettik ve iki taraf arasında bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Ancak son birkaç gündür beklendiği gibi bir ilerleme olmadı ve hala farklılıkların olduğuna inanıyorum diye konuştu. Çok sayıda üst düzey uluslararası diplomat Gazze ihtilafında ateşkes olasılığını tartışmak üzere Münih'te bir araya geldi. Pek çok dünya lideri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya da dahil olmak üzere İsrail'in Refah'a yönelik yaklaşan askeri operasyonlarını genişletmesine ilişkin endişe mesajları yayınladı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anlaşmaya varılması yönündeki uluslararası baskı
4: askıya boyun eğmeyeceğini söyledi.
3: Bizim refahta hareket etmemizi engellemek isteyenler aslında bize savaşı kaybettiğimizi söylüyorlar. Bunda benim bir payım olmayacak diyen Netanyahu, Arkadaşlarımla birlikte yürüttüğüm siyasi kampanya İsrail'in savaşlarında görülmemiş bir şekilde 5 ay boyunca benzeri görülmemiş bir hareket özgürlüğüyle faaliyet göstermemize olanak sağlıyor. Ve size bunun kesin bir şey olmadığını söylemek istiyorum diyerek İsrail vatandaşlarına seslendi ve bunu sizlerin desteğiyle başarıyoruz hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz diye konuştu. Tahminen 1,4 milyon Filistinli yani Gazze nüfusunun yarısından fazlası refahta sıkışıp kalmış durumda ve bunların çoğu bölgenin başka yerlerinde savaşarak yerlerinden edilmiş durumda. Filistinliler ve uluslararası yardım kuruluşları gidecek güvenli bir yer olmadığını İsrail'in de refah dahil sivillere sığınmalarını söylediği bölgelere saldırılar düzenlediğini söylüyor. Binlerce protestocu mevcut İsrail hükümetinin istifasını talep etmek için Tel Aviv'de yürüyüş yaptı. Mikrofonlara konuşan bir protestocu erkel seçimin mümkün olduğunu söyledi. Hükümeti hemen değiştirmeliyiz. Her iki durumda da seçime gitmeliyiz. Hemen seçime girmeliyiz diyen protestocu ya da başbakanımızı değiştirmenin başka bir yolu var. Hükümet kanununda bu var ve başbakanımızı dört gün içinde değiştirmemiz mümkün. Sadece dört gün içinde onun yerini alabiliriz. Ama altmış bir Kineset üyesinin çoğunluğuna ihtiyacımız var diye konuştu. Bazı protestocular ayrıca hükümete Hamas'ın elindeki rehineler için daha fazlasını yapması çağrısında bulundu. Bu arada Gazze şeridinin kuzey kesiminde yüzlerce kişi gıda ve tıbbi malzeme talebiyle bir mülteci kampında toplandı. İlaçların bile bu bölgeye ulaşmasına izin verilmiyor diyen protestocu hastanelerde, okullarda ve her yerde yaygın bir şekilde hastalıklar var. İlacın bulunmadığı Kuzey Gazze'de halkımız arasında salgın hastalıklar da yayılıyor diye konuştu. Hamas, İsrail'i ateşkese ulaşma konusunda ilerleme sağlanamamasından sorumlu tuttu ve Gazze'nin kuzeyine yardım malzemeleri getirilmediği takdirde ateşkes görüşmelerine katılımını askıya almakla tehdit etti. İsrail ordusu 7 Ekim'de İsrail'de yaklaşık 1200 kişinin ölümüne ve 250 kişinin de rehin alınmasına yol açan sınır ötesi Hamas saldırısına tepki olarak savaşı başlattı. Gazze Sağlık Bakanlığı hava ve kara saldırılarının 28.000'den fazla Filistinli'nin ölümüne neden olduğunu ve geniş çapta yıkıma yol açtığını söyledi.
0: Evet bir yayınımızın daha sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir en azından bir mesaj daha okuyabilirim. İnsanlığın ve medeniyetin ölçüsü demiş bu dinleyicimiz. Yalan söylememektir, iftira atmamaktır. Yalan ve iftira insanın acizliğinin ve zayıflığının telafi mekanizmasıdır. İnsanlık taksim olurken Allah'a şükürler olsun ki Türk milletini Böyelerinden uzak tuttuğu için minnet borçluyuz diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Bir dinleyicimiz Necdet Bey yayınan ilk 20 dakikasında diyor kezintiler vardı diyor. Çünkü diyor istediği de gök gürültülü yağmur var. Evet, hepinize geçmiş olsun. Galiba yaralılar da var. Bazı tweetlerden gördüğüm kadarıyla düşen yıldırım veya şimşeklerin nedeniyle. Biraz Sidneyliler zor bir durum geçirdi. Bizim teknik elemanların söylediğine göre son 3 saatte durum böyle Sidney'de. SPS Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü işte de bulabilirsiniz. Türkiye Süper Liginde hafta sonu oynanan maç sonuçları şöyle: Kasımpaşa 1, Fatih Karagümrük 1, Antalya Spor 2, İstanbul Spor 2, Hatay Spor 1, Sivas Spor 1, Rize Spor 1, Fenerbahçe 3, Alanya Spor 3, Adana Demirspor 3, Pendik Spor 0, Trabzonspor 2, Gaziantep 1, Samsung Spor 1, Ankara Gücü 0, Galatasaray 3. Başakşehir, Kayseri Spor ve Beşiktaş, Konya Spor bugün karşılaşıyor. Süper Lig'de Galatasaray 69 puanla lider, Fenerbahçe 67 puanla ikinci. A Lig'inde alınan sonuçlarda şöyle. Western United 2, Newcastle 0, Perth Glory 3, Brisbane Roar 2, Melbourne City 0, Melbourne Victory 0, Sydney FC 2, Adelaide United 1, MacArthur 1, Wellington Phoenix 2, Central Coast 1, Western United 0. MPL'de Anadolu Spor sezonun ikinci maçında kendi evinde oynadığı Glen Gully'yi 2-0 yendi. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlerle birazdan bir müzik parçasıyla vedalaşacağız ama önce öne çıkan haber başlıklarını vermek istiyorum. Tekneyle vardıkları Batı Avustralya kıyılarına çıkan 40 kadar sığınmacı Nauru gözaltı merkezine götürüldü. Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde gerçekleştirilen katliamda 53 kişi öldürüldü ve Türkiye'de 2024 yerel seçimleri için partilerin aday tanıtım toplantıları sürüyor. Yarın yayınımız yok fakat e, haber bültenimizi podcast olarak Saat 2 civarından itibaren internet sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Yarının günün önemli haberlerini kısa bir haber bülteni olarak podcast olarak yayınlıyoruz. Özdemir Erdoğan'la size veda edeceğiz. Muhabbet bağına girdim bu gece adlı parçada. Çarşamba günü tekrar radyo yayınımızda birlikte olmak üzere. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.